0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é Virei Fono e Agora. Um nome muito criativo, né, Isadora? É porque fez
1: muito sucesso me formei e agora. Que daí a gente quis.
0: <risos> Ai, que vergonha. <risos> <parecida. risos> Mas é isso, gente. Isadora está caída de sono. Eu não estou com a criatividade assim. A flor da pele. E vamos com o virei fone agora. O que, que a gente vai falar hoje, Isadora?
1: Então, hoje foi uma sugestão que surgiu lá no, uh, no Insta da Sá, né? Pedindo para falar sobre dúvidas uh, dos acadêmicos, do pessoal da graduação, sobre mercado de trabalho, né? Então, tirar dúvidas uh, dessa galera aí sobre como que é a vida de fono é o que a gente é o que a gente tem tentado fazer né em todos os episódios na verdade sempre tenta trazer um pouquinho da, da rotina fonoaudiológica para o pessoal conhecer mas hoje temos uma acadêmica para falar quais são as dúvidas nessa né, então para nos dizer assim eu não sei o que fazer como é que vai ser tal coisa daí a gente vai tentar responder se a gente souber se a gente não souber a gente
0: vai ter um outro convidado que daí a gente joga para ele responder. <risos> a ideia é tentar não desmotivá-la a desistir do curso no último. <risos> não, não vai é, acontecer. Mentira,
1: não
2: vai
0: desistir, não imagina. É, antes de mais nada, eu queria entender por que, que a gente tem mais de 5 mil seguidores no Instagram e tem só mil seguidores no Spotify. Então, assim, se você está ouvindo aqui Você ainda não segue a gente. Pelo amor de Deus, né? Não, não, assim, eu não tenho mais o que falar para você, para você seguir. É isso. Não, você sabe, não tem mais o que falar, eu também não tem mais o que falar. Então, tá, tá falado.
1: <risos> Nossos convidados estão bem quietinhos aqui, nervosos, como sempre
0: ficam convidados. Então, vamos dar a palavra para eles, nessa. Isso. Pode dar um oi aí, se apresente, é fala as redes sociais, faz aquele jabá.
2: Hum.
3: Olá, eu sou a Carolina Andreoli, sou estudante de fono da PUC Campinas, o meu Instagram é arroba carolina andreoli com dois L e I, e estou aqui participando deste podcast hoje.
0: Carolina, gente, nós não deixamos ela ouvir o podcast. <risos> Ela falou assim: não tem que esperar. Eu falei: espera, porque vai ser mais genuíno, entendeu? Ô, Carolina, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é alguma coisa do Felipe Andreoli?
3: Não, mas
0: todo mundo me pergunta isso. É, o sobrenome não é tão comum, né? E o nosso segundo convidado de hoje, menino Joel, seu presente.
2: Oi, gente, eu sou o Joel. É, já sou formado, faz dois aninhos. É, sou fonoaudiólogo, fui formado aqui em Santa Catarina, Florianópolis, e estou aqui para ajudar a menina Carolina no que for possível, porque eu também não sou o experiente.
0: <risos> Essa é a intenção. É. Para vocês verem que a gente consegue gravar um episódio com pessoas que a Isadora não, não fez faculdade junto.
1: É verdade, eu ia dizer isso. Joel é do Sul, é
0: de Santa Catarina, mas não conheço
1: Joel
0: ainda, né, Joel?
2: Porque nós é já tá marcando o encontrinho
0: aí. Pode gente gente, aqui Isadora o quê? Já estudou, estudou com a irmã, estudou com a, mãe, estudou com a mãe, estudou com qualquer pessoa. Isadora, estudou. Sou uma pessoa muito estudiosa,
1: como vocês podem
0: ver, né? Oh, hoje a gente está aqui com gente com diferentes tempos de formação. Eu não vou falar o meu tempo de formação porque acho desnecessário. Mas eu acho que vai rolar um papo bem legal. A
2: pessoa Bom, já então... se entrega, né?
0: Quem já adora é, for... é novinha, né? Recém formada também. Então... É, eu tenho cinco aninhos, já não sou tão, tão, tão seis. Já dá, decente, dá, dá né? seis, não dá? Faz um ano que a gente grava podcast, tem cinco anos, que você tá formada? Ah, a gente vai passando os anos, a gente não vai parar de contar, entendeu? A gente para. No tempo. A gente para. Entendi, entendi. Bom, entendi. a ideia hoje é um bate-papo mesmo, então a gente pediu para os meninos elaborarem aí perguntas e a gente vai respondendo, vai dando opinião, vai dando pitaco e assim a gente pretende levar esse episódio.
1: Eu tenho a prime uma primeira pergunta, eu, para a Sabrina. Sá, tu lembra das tuas dúvidas? Há 70 anos atrás, quando eu tava te formando, <risos> tu lembra qual que era a tua dúvida sobre, sobre mercado de trabalho, sobre a atuação do fono? Tu consegue lembrar disso? Ou pra ti é uma coisa assim que... Eu nunca tive dúvida. Me
0: formei já pronta. A minha maior dúvida era se eu ia ser fono mas... <risos> Porque eu pensei que existia algumas milhares de vezes, né? Enfim, eu, acho, eu não lembro tanto, assim, eu lembro que a gente teve uma aula logo antes de se formar, que o conselho foi lá dar uma aula do que, que a gente precisava fazer. Então, tipo, uma aula de duas horas sobre toda a parte burocrática. Eu fiquei assim, oi, querido, né? bem Sobre isso, uhum. foi Chocado. bem assim, tipo, como tira o CRF, quanto paga... É, se você vai fazer ou não consultório tem que pagar isso 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 dessa forma assim foi bem bem nas
3: eu, na eu tive também
0: eu tive mas eu matei sal <risos>
1: Nossa. gente, eu preciso contar isso pra vocês
3: primeiro
1: compromisso como fonoaudióloga oficialmente, entendeu?
2: belo exemplo pra quem for escutar ninguém
0: né? mais vai contar. te levar
1: a
3: sério ninguém Não, mais vai te sério
1: depois eu tive que ir pessoalmente lá no, no crefono pra conversar e ter uma palestrinha lá sobre essas coisas, porque eu matei essa aula mesmo, porque era o primeiro compromisso, tipo assim, ó a professora falou assim, gente, primeiro compromisso oficial de vocês como fonos, Todo mundo, uhul, somos fonos e tal. E eu estudei em Santa Maria, que é no interior aqui do Rio Grande do Sul. Só que eu moro na região metropolitana. E o Crefô não é na região metropolitana, mas eles foram lá para Santa Maria para dar essa aula para o pessoal da universidade. E foi no mesmo dia que o meu irmão estava se formando no colégio. Ia ter a colação de grau dele do colégio aqui na região metropolitana. E eu fiquei assim, primeiro compromisso profissional ou formatura do meu irmão caçula no colégio? Gente, eu entendi desespero, comecei a chorar. Como é que eu vou tomar essa decisão? Eu não quero mais me formar, eu não quero mais ser profissional, é muito difícil. Daí a professora falou, não, Isa, tu mora perto ali da, de Porto Alegre, tu pode fazer essa aula depois, né? Vai para do teu irmão e depois tu faz. Daí, no fim, quando eu me formei, eu tive que ir lá pegar os documentos, tive que olhar uma palestrinha, mas aí, como era só eu, o cara só me mostrou assim o um negócio ali e falou, tá, qualquer dúvida que tu tiver, tem nosso e-mail, pode perguntar, e foi bem, bem tranquilo, mas eu que eu fiquei muito aflita de ter Matado o primeiro compromisso oficial.
0: Exato, ninguém vai te levar a sério. Você fez uma empresa por crepúsculo. E agora é você vem falar que não foi no compromisso. Jesus amado. Bom, foi isso, assim. Uh, foi traumático, mas
3: passamos aí, né?
0: Aprendemos com a vida. Carol que está aí
1: quase, quase se formando, Carol. Falta quanto?
3: Isso. Tenho só mais o um ano que vem, mais dois semestres.
1: E como é que tá a cabeça? O que que tá passando nessa cabeça?
3: Passa <risos> um monte de coisa. Qual área eu quero atuar? Porque ainda, tanto no, quase no quarto ano, é difícil decidir. Uma hora você fala, nossa, eu tô apaixonada por isso. Aí depois você pensa, será que é isso mesmo que eu quero? <risos> Ai, e vem na cabeça muitas dúvidas de o que fazer depois que sair da faculdade porque hoje em dia a gente tem a opção de residência a gente não eu converso com as minhas amigas né da faculdade a gente conversa muito sobre prestar residência abrir um consultório trabalhar para convênio é o que fazer né após sair da faculdade surgem muitas dúvidas
2: muitas vezes a gente não consegue solucionar todas as dúvidas depois que se forma tá Sinto lhe informar <risos>
1: Que legal. Ai, a gente não sabe ser, né, conte motivador nesse podcast, é, mas
2: de pouquinho em pouquinho você vai se encontrando, assim. Eu acho que é normal mesmo sair e não saber qual área vai seguir. Assim, eu acho, eu pelo menos não sabia, não sei vocês.
0: Minha filha também falou de felicidade alimentar, eu nunca nem tinha ouvido <risos> falar isso na minha vida ah, inteira. Ah, é
2: verdade.
3: <risos> eu ia dizer então,
0: isso. Eu faço
3: coisa. Muita da área de linguagem MO, amamentação e recusa, só que amamentação e recusa alimentar, são duas coisas que a gente não tem na faculdade, a gente tem no estágio, às vezes aparece algum paciente, a gente tem superficialmente né, a gente não tem uma matéria específica disso, então surge aquela dúvida também, eu quero atuar nessa área, mas e aí, o que eu faço? Onde eu vou procurar uma especialização? Qual caminho eu tenho que seguir para trabalhar com essas áreas que a gente não tem na faculdade?
0: Ó, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que no outro episódio eu falei isso já, mas se eu não lembro, vocês também não vão lembrar. <risos> mas quando eu saí da graduação e eu fui, voltei para a minha cidade, eu montei um consultório. Foi o maior tiro no pé que eu dei. E eu estava conversando com alguém esses dias que também foi a mesma coisa. Tipo, alugou um consultório e não tinha clientela e ficou pagando aluguel à toa. Então, assim, a minha experiência não foi legal com isso, eu fui, acabei indo, depois de um tempo trabalhando no shopping, eu acabei indo para a área da áudio, aí, porque era o que tinha, era isso. Quem, não,
2: quem, quem não vai para áudio, né, depois que se forma, gente?
0: A áudio normalmente pega muita gente, né, porque tem uma demanda muito grande e áudio, eu fazia áudio ocupacional. Então, eu atendia muito, muita, muita, muita gente. Então, assim, mascaramento nem é a pior coisa da faculdade. Depois você pega fácil. Isadora já foi direto pro plano, não foi, Isa? Eu não
1: lembro. Não, não fui, não. Gente, uh, até
0: esse assunto de
1: não saber a área que escolher, a gente tá para gravar um spoiler, hein? Um episódio sobre isso que tem sido um assunto bem recorrente lá no, no nosso Insta. Uh, na graduação, eu estudei muito a parte hospitalar, disfagia. Meu TCC foi em eletroestimulação em paciente adulto disfágico, tá? Uh, toda a minha iniciação científica eu fiz também nessa área e hoje eu trabalho em linguagem infantil. Então, assim, né? Uh, e eu lembro direitinho que a minha da graduação de uh, forno hospitalar contava que tinha estudado, feito mestrado, eu acho dela, em linguagem. E eu achava aquilo a coisa mais engraçada do mundo, tipo, imagina a professora Renata trabalhando com linguagem, meu Deus! Da onde que ela tirou isso na vida? Ela é hospitalar, eu também sou hospitalar, todo mundo aqui gosta de hospitalar. E hoje estou o quê? Apaixonada aí por... Pelo universo infantil. Hoje as pessoas me veem e, tipo, é a fono da linguagem infantil, entendeu? E isso acontece muito. Bom, se vocês puxarem o currículo da Sabina e verem o que ela estudou também nos mestrados, doutorado da vida, a gente dá risada nessa. E, às vezes, a, a vida vai nos, nos levando, assim, né? As oportunidades vão surgindo. E eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente pode estudar uma coisa na graduação e que a gente tem que pensar ah, eu gosto disso, eu vou uh, focar mais nisso eu vou me formar e fazer um curso nisso mas isso não te define para sempre, entendeu? Se surgir uma super oportunidade um negócio da vida numa outra área nada vai te impedir de trabalhar em outra área a gente é muito assim ah, é fono, principalmente assim, forno da áudio o fono da linguagem, da fala, da voz, né? Tem muito esse assim, áudio, fono, áudio, né? E as coisas não precisam ser assim, não, não tem que ser assim, sabe? A gente se forma fonoaudiólogo generalista, né? A gente se forma capaz de atuar em todas as áreas. Então, pensar isso, acho que tira um peso da nossa cabeça, das nossas costas, assim, de que tudo bem se eu começar de um jeito e depois mudar, né? que muita
0: gente muda. É, e assim, por exemplo, lá na clínica, hoje nós estamos em oito profissionais trabalhando em seletividade alimentar. Caiu lá, vai trabalhar seletividade alimentar. Eu tenho certeza.
2: Aí uma clínica que eu não deixarei meu currículo.
0: Nunca! Hum. Só é, o menino não fala assim, eu falei que você vai terminar o um grupo de estudos. Apaixonado! Ah. O Joel tá no grupo?
3: Não tem faço, jeito.
1: Ó, a, a Carol perguntou um negócio de que cursos fazer, de que uh, como se especializar na área de, de seletividade, de alimentação. Acho que a Sabrina é uma boa pessoa para falar sobre isso nessa uh, não só para fazer marketing dos teus cursos, mas também nisso. Mas dizer da parte que tem mentorias, tem cursos, tem pós, né? Tem várias. Várias opções aí nessa...
0: Eu acho que eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante que a gente levanta, eu acho que é o momento desse podcast ouvir sobre isso, que é supervisão. Gente, vocês estão na graduação? Vai colocando na cabeça. Supervisão é um negócio muito bom. Supervisão você aprende a prática, que ninguém vai te ensinar. Na maioria dos cursos não tem, tá? Na maioria dos livros não tem tem As pessoas escondem a prática E na supervisão vocês vão aprender prática Então assim, vai colocando a cabeça que a supervisão é bom Supervisão é coisa boa Supervisão é muito bom E eu comecei com supervisão né? Eu acho que toda área que a gente não tem conhecimento Ou não tem tanto na graduação é... Quem tem experiência é sempre um bom começo Ajuda demais, facilita demais A gente dá menos é, muito em ponta de faca. Uh, então, eu sempre busco supervisão quando eu tô com um caso enrolado, quando eu tô com um caso novo. Uh, eu gosto, acho que cursos também, embora hoje a gente tenha áreas aí que tá super saturada de curso, né? E a gente vê cada um falando uma coisa e confunde a cabeça, mas é, cursos eu acho que é bem legal também. Agora, é, especialização. É, aprimoramento, isso eu não tenho tanta bagagem para falar se é legal, se não é legal, porque eu não fiz, eu não passei por essa etapa, eu fiquei um ano, dois anos de formada trabalhando e depois eu fui já para o mestrado doutorado, então não tenho experiência de residência nem nada, mas a gente vai gravar um episódio sobre isso.
3: Eu acho, que eu,
2: eu acho que a questão de curso... É que assim, quando eu saí, eu queria fazer todos os cursos possíveis e imagináveis, assim, eu queria, nossa, preciso fazer de bandagem, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e no final das contas eu não fiz nada. Porque, o que que eu parei pra pensar? Tipo, qual que vai ser meu público, né? Porque aí a gente faz um curso, aprende, não pratica aquele curso, vai cair no esquecimento. E aí, talvez tu nem use, sabe? Dependendo do curso. Então, eu acho que, por mais que a gente queira muito, muito fazer um curso, eu acho que parar e pensar se é, naquele momento vai ser realmente útil, vai te dar a diferença. Eu acho que, a partir daí, tu pode tentar selecionar quais cursos fazer. E uma coisa que a Isadora falou que eu achei bem legal, que foi do tipo... Que é... Que a gente sai da faculdade é aberto, né? As possibilidades e as áreas. E, por exemplo, eu, eu fiz o meu TCC, na verdade, em processamento auditivo. É, assim que eu saí, eu fui trabalhar numa clínica com áudio ocupacional. E depois eu entrei numa residência, que é tipo. É, hospital, né? Disfagia. E as, algumas pessoas, assim, quando souberam, eles ficaram, tipo, chocados, assim, sabe? Com essa mudança, tipo. Você, é, disfagia, é, hospitalar, mas... E o TCC, sabe? E eu ficava, tipo, gente, eu sou fono, né? <risos> Tudo é fono, sabe? Eu só tô indo porque eu gosto e tenho interesse em ambas as coisas. E as pessoas ficavam, meu Deus, mas como, sabe? Como se eu estivesse cometendo um crime, assim.
1: <risos> Ou como se eu não fosse capaz de atuar, né, Joel, em hospital. não fosse... É, porque tu fez um TCC ou fez uma pesquisa numa outra área, como Sim. se tu fosse capaz quem fez um trabalho. Gente, quando a gente sai da, da graduação, a gente dá muito, muito valor para pesquisa do TCC, assim. Eu vejo muito, assim. Ah, eu fiz meu TCC em tal área, eu só fui um dessa área. <risos> gente, o TCC é um trabalhinho que você vai fazer na vida que não vai te definir é. em nada como profissional, sabe? É um caminho que se tu quiser seguir depois, é, entrar no mestrado seguindo a mesma linha de pesquisa, é um início ali, sabe? Mas não, não que tenha que definir ali. E isso é uma coisa que eu tenho, tento botar muito na cabeça do pessoal da graduação, assim. Eu lembro que eu fiz uma, uma live com o pessoal da Federal Fluminense, e que a Leidiane do Explicando a Fono me convidou, e muita gente veio conversar comigo, os graduandos, de que eu fui muito sincera com eles, assim, sabe? Gente, tem gente que vai fazer mestrado, vai sair da universidade vai fazer mestrado. E vai amar o mestrado e vai engatar com um doutorado e vai seguir carreira acadêmica. Tem gente que vai trabalhar cinco anos na clínica para descobrir que não gosta da clínica e vai entrar depois no mestrado mas já sabendo melhor que área do mestrado, o que que é. Então, assim, não existe um, um caminho certo, sabe? Não, não existe uma receita, né?
0: É, eu acho que tem muito isso, mas agora eu queria comentar uma situação hipotética. É uma pessoa muito próxima, fez uma live sobre, hipoteticamente, o que fazer quando sair da faculdade, né? E é uma pessoa, assim, que tem um Instagram grande, grandinho assim, né, visível. E hipoteticamente, a graduação se importou de importunar esta pessoa para saber o que que ela ia falar na live. Hum. Porque dependendo que ela ia falar da live, não podia. E aí eu penso assim, Nossa. graduações melhorem, né? Hum. <risos> se vocês têm medo do que vai ser falado, o negócio não tá muito bem. Será que tem
1: alguém, tem gente da graduação que nos escuta nessa?
3: Tem, tem, tem sim. Você estava falando de TCC, né? Esse semestre a gente tem um mini TCC e a gente tem a matéria de metodologia para aprender a fazer o TCC do ano que vem. E aí o meu TCC tá sendo em recurso alimentar, mas não sei se é que você estava falando, que não é necessariamente isso que, vocês vão, que vai atuar né, futuramente. E realmente, porque eu gosto muito de recuso alimentar, mas eu não sei como que vai ser quando eu sair da faculdade. Vamos supor, eu escolhi eu e as minhas amigas, a gente está fazendo em trio, a gente está fazendo esse tema, porque a gente gosta desse assunto, mas não que, ai não, eu vou fazer finalizar o meu, é, o meu TCC com esse tema, porque eu quero atuar nessa área, né? não tem como saber realmente.
1: E daqui a pouco, da prática, tu vai ver que tu não gosta disso, né? Que tu... Tem muita gente que gosta de estudar um assunto e chega na prática e não gosta da prática. A gente não pode gostar da prática é. e não gostar de estudar. Isso não pode, tá, gente? Mas tem muita gente que gosta de estudar e não gosta da prática, né? E tá tudo bem, né? Porque é uma coisa que é, é você tá lendo sobre isso, né?
3: Eu vou super bem nas matérias de áudio, mas não é uma coisa que eu quero. <risos> tipo assim, eu acho gostoso até estudar, sabe, o conteúdo. Eu acho que é mais fácil, assim, teoricamente. Mas não é algo que eu goste para trabalhar. A é Minha professora, eu vim isso. Tranquilos. Tá? Eu fiz grande parte da minha
0: iniciação científica foi com é, comportamento de predação de ratos com baratas. Tá tudo perfeito. <risos> como assim? <risos> Eu trabalhava... A minha pesquisa né, na iniciação científica era saber padrão de predação. Tipo, quanto que o comportamento, o ambiente influenciava em como o ratinho ia comer a barata.
2: <risos> Eu tô morrendo aqui com isso
0: então, eu achei super assim. sua cara tem comida não é? É, tem então. comida não é? e aí trabalhei com isso um tempão um, eu fiz uma dessas tem outra coisa mas a minha iniciação científica foi nisso então, então assim não tem jeito da vida
1: eu a gente acha que não tem tantos pessoal da graduação que nos escuta mas eu queria muito que que se você é da graduação está então, nos escutando envie esse episódio para os seus colegas né porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, muito, muito importante mesmo, né? Uh, eu lembro, a, Ca a Carol falou sobre a áudio, que ela gosta de estudar, que ela tem facilidade, mas não gosta de atuar, e eu me lembrei do tal do mascaramento, que era, meu Deus, mascaramento para todo mundo, né? Mascaramento, mascaramento, ah, mascaramento. É, e eu
0: sempre fui muito... É tão... <risos>
1: Né? tem todo esse fantasma do mascaramento e eu sempre fui muito, muito, muito das exatas, tive muita facilidade em cálculos e eu lembro que as provas de áudio eu gabaritava era muito fácil para mim de verdade, assim e uma professora da áudio me chamou um dia no canto para me questionar por que que eu não estava no, no grupo da áudio de, de pesquisa ali delas e ela, assim Chegou, Isa, não tô entendendo por que que tu, tá, tu não gosta de mim? Tipo assim, entendeu? O problema é comigo, porque tu vai bem em áudio e não tá no nosso grupo. É pessoal o problema? eu, não, não é pessoal. O problema é que eu não, não gosto de estudar. Tem facilidade, mas não gosto, né? Então, existe essa questão também. A gente tem que saber medir uh, o que que é bom pra nós. é né? Trabalhar com algo que a gente tem facilidade... É trabalhar com algo que a gente gosta, mas tem dificuldade. A gente consegue achar algo que a gente tenha facilidade e goste, né? E isso é só com a prática. E daí o que a Sá falou de pegar supervisões, eu tenho que repetir aqui. Porque você pode pegar uma supervisão. Na supervisão vão surgir as dúvidas. Você vai para a prática, vai ver se gosta mesmo daquilo. E daí vai ter condições de pegar um curso, ler o que o curso oferece e dizer, não, esse curso vai tirar minhas dúvidas, né? Porque às vezes você vai comprar um curso e você nem sabe se aquele curso é bom ou não, porque você nem sabe o conteúdo e nem foi para a prática para saber se aquilo faz sentido, né? Então, acho que tem a gente vai aprendendo assim, meio que
0: vai, sabe?
1: Vai! Vai no mercado de trabalho, vai e
0: só vai! É, é eu, a questão do curso eu acho que é muito interessante, assim, né? A gente ainda tem uma visão de nome. Ah, então vou fazer o curso da fulana, porque fulano tem nome. Ah, vou fazer o curso da ciclana, porque a ciclana tem um negócio lá na área e tal. Gente, conversem com quem já fez os cursos. É a melhor, o melhor lugar para você pegar opinião. Pergunta, fala, oi, vi que você fez o curso de fulano. Você pode me falar como que é o curso de fulano? Você gostou do curso de fulano? Isso evita que vocês gastem o dinheiro à toa em muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Não citaremos nomes, que não é, não é ético, né? Mas isso faz uma diferença muito grande na sua vida financeira. Não dá para sair comprando tudo quanto é curso, né? A maioria das fonoaudiólogas e fonoaudiólogos não podem fazer isso. E também não é inteligente. Mas faz com que você consiga selecionar um pouco melhor, conversar com quem já fez. Eu, eu direto eu faço isso. É, esses dias alguém me mandou um curso sobre, agora eu não vou lembrar, é, laser e seletividade alimentar. Falei, nunca vi, nunca li. Aí eu vi que uma das pessoas que eu conheço da seletividade alimentar tinha comentado no post do curso, chamei a pessoa, falei, viu, esse post aqui que você comentou, tal, tal, você fez o curso? Você gostou? O que, que você achou? Porque é isso, né? A oferta é muito grande, de muita coisa. Seletividade alimentar nem tem tanto, mas tem área que tem muita, muita coisa. E a gente fica um pouco perdido mesmo.
3: A gente tem bastante dúvida também. Você estava falando aquela hora que tiveram uma aula, né? <risos> no último dia. De como é, tirar o CRF, como legalizar. Fazer essa parte burocrática, né? E a gente tem um pouquinho sobre isso na faculdade, mas ainda assim fica dúvidas, né? De, tá... Peguei o meu diploma, e agora? O que, que eu faço? Depende
0: muito da região, acho que cada região tem um processo, né? Uh, normalmente, a gente consegue fazer muita coisa online hoje em dia, né? Não sei como estão as solicitações agora, mas eu acho que o mais uh, interessante saber e procurar é que nem sempre é só o CRF que você precisa. Então, existem leis municipais, né? Que vão exigir, às vezes, pagamentos sobre o tipo de serviço que a gente presta, né, prestação de serviço em saúde, então precisa entrar em contato com a prefeitura, com esses, esses departamentos para saber como é na sua cidade, como que é na sua região, que tipo de imposto que precisa ser pago, ah, e eu acho que é uma coisa muito interessante para falar que pouca gente, nem todo mundo sabe, não pouca gente sabe, mas pouca gente sabe, Uh, e que ajuda muito na vida e organização financeira, é que, sendo profissional de saúde, uh, é possível pagar o que eles chamam de carne leão, mensal. Tá? E isso, para quem vai trabalhar com faturamento, né? que não é CLT, não é contratado, uh, faz uma diferença muito grande né, no que, na quantia paga. Então, é interessante também procurar um contador para explicar esses trâmites de como fazer isso, o que que você precisa ou não declarar, porque é uma série de burocracias que tem para você ter ser autônomo, né, profissional liberal autônomo, uh, e é importante saber porque isso vai diferenciar às vezes, por exemplo, no preço da sua sessão, da sua consulta. Então, esse tipo de informação eu acho que é bem relevante ter.
3: É, a gente tem bastante dúvida também nesse. Nessa questão de quanto cobrar na sessão, né? Mas Igual a Sabrina falou. Isso, até essa parte, influencia no quanto você vai cobrar na terapia, na sessão. A gente tem dúvida nisso também, né? Porque isso a gente não tem falando sobre na faculdade. Eu tava conversando Como com alguém de... também esses dias. Eu não lembro com quem que era.
0: E aí a pessoa falou assim, Sabrina, é, eu não consigo saber o valor da minha região. Eu falei, por quê? Porque as pessoas não falam. Ai, gente, para com isso. Pelo amor de Deus, é só o preço da sua sessão. A outra pessoa fazer mais barato, quem vai procurar o mais barato não vai em você. Para começar, ela tá procurando mais barato. Então, não tem por que não falar. Aí eu falei, para ela, não tem por que não falar, né? Para mim, é besteira isso. Mas, se não tem como falar, você vai descobrir de outro jeito. Eu falei, você liga, fala que você é mãe de paciente para saber o preço da sessão da pessoa. Não vai falar para essa sessão, pelo amor de Deus. Então eu acho que é uma... amei essa técnica, <risos> eu acho que assim é importante saber o mercado de trabalho, porque você não pode colocar um valor super lá em cima e nenhum valor super lá embaixo, né? Porque você ou vai estar desvalorizando as profissionais da região, ou vai estar supervalorizando e não vai ter cliente, porque na verdade você está fora do mercado de trabalho. Pelo amor de Deus, em Ribeirão Preto, com as fontes que eu tenho em contato e que a gente conversa, eu sei o valor de todo mundo, e eu sei para quem encaminhar, porque eu sei que tem clínica que faz mais barato, tem clínica que vai fazer mais caro. Então, se eu estou com um paciente para encaminhar, eu sei para onde encaminhar, eu sei quanto que ele vai gastar,
3: né? Eu acho que no código de ética tem sobre isso que você falou, que não pode colocar muito abaixo, nem muito a mais, né? Não lembro direito, mas acho que eu lembro de ter visto alguma coisa assim. É, não pode divulgar valores, tipo promoção,
0: ah, venha fazer a audiologia e a terapia, portanto, isso daí é proibido pelo comitê de ética. A gente não tem uma tabela, né, igual, por exemplo, na, no direito existe uma tabela, quando você cobra por tal consulta, quando você cobra por tal coisa, ou tem um piso, né, então você cobra tem que ser acima daquilo. Na FONA a gente não tem isso, e eu acho que fica todo mundo meio perdido, sabe? Acho que
1: algumas regiões têm, sabe? Posso estar falando besteira, gente, mas eu já ouvi falar que em algumas regiões uh, essas tabelas foram feitas, mas daí não é federal, né? É nível regional, assim. Isso faz muita falta mesmo, né? Muita, muita falta. falta. Até
0: pra gente conseguir
1: eu já... falar para os pacientes, né? Olha, não, eu tô cobrando tanto, porque é o valor. Que, que deve ser cobrado, né? Não tem cobrar menos que isso, não
2: tem cobrar mais que isso, enfim. É, eu, ah, o que eu acho legal também é de você sempre estar tá conversando com alguém que já é formado também, tipo, trocar uma ideia, ter uma boa rede de amigos, né, fonos formados, para tu saber, para tu meio que, né, informalmente conversar, ah, então, né, se for tal preço, o que, que você acha, né? A pessoa já tá trabalhando, ela já tem uma ideia... Pra tu não se sentir perdido, né? Tipo, jogar um valor e, tipo... Exato. Ninguém te, te avisar, né? Coitado.
0: Exato. Maior besteira da fase da Terra.
2: Eu tinha muita dúvida, essa dúvida também, de, tipo, me formar e saber a questão de salário, quanto que eu ia receber, se, se eu conseguir pagar as contas, sabe? Mas depois, com o tempo, você vai começando a, a sentir e vai depender muito também da, da região, né? se você quer continuar na região onde você está agora, se você quer explorar e ir para o interior, se você quer mudar de estado, tudo isso vai variar muito, na verdade. Sim, com certeza, então, gente... eu sempre
3: falo isso. Eu não sei se vocês já trabalharam com convênio e atendem até hoje convênio. Eu, eu atendo. Uhum. Então, porque a gente ouviu muito falar que ah, quando você sair da faculdade, você atender convênio, ganha pouco, mas é bom que faz o seu nome. O que vocês acham sobre isso? cilada? Cilada total.
0: <risos> fala
2: Gente, você pergunta. Fala, fala. Eu,
1: eu não acho
2: mesmo. tanta cilada. Eu acho que depende do momento. <risos> tipo, pode ser que seja, mas pode ser que não seja, tá? O que eu acho? Se você saiu da faculdade, eu acho interessante justamente para você. Sentir, ver se é realmente isso que você quer, se você vai ter cl é, cliente, a área que você vai atender, e até mesmo para tu conseguir um dinheiro a curto prazo, né? Mas o que eu acho ruim, quer dizer, não sei se ruim é a palavra certa, não sei, cada um tem sua opinião, mas tipo, ficar por muito tempo no convênio. Eu acho que depois que tu já tem uma certa clientela, eu acho que tu pode começar a arriscar aí migrando. Aí vai, vai de ti, na verdade.
0: É, eu não sou contra atender para o convênio. Eu só acho que se você vai para o convênio com a ideia de que você vai criar com a tela, você vai com certeza fracassar. A pessoa que é atendida no convênio, ela não vai pagar para você no particular. Isso é fato. E se alguém atende convênio e que conseguiu converter grande parte para o particular, me manda mensagem que a gente vai gravar um podcast. Que eu nunca vi, tá? Então, assim, eu acho que é importante... É, você vai ter dinheiro... Eles, eles pegam muita gente recém-formada... Porque é um, um salário ridículo, tá? A maioria dos planos, hipoteticamente, pagam muito mal... <risos> Mas eu acho que você adquire experiência... Você consegue saber qual área que você curte ou que você odeia... Mas ir para o plano achando que você vai criar clientela, para mim, é, é grande chance de fracasso por conta disso. A mãe que vai para o plano, o pai que vai para o plano, não vai para o particular. Então, eu acho que é, essa é a minha opinião de plano. Assim, Eu acho que você pode ir sabendo do, do que, que você vai ter ali. Né? É. O que você acha, Isa? Você que atende. Bom. Gente, então... Uh, quem não, eu me apavorei que muita gente
1: não sabe da minha realidade, tipo, amigos íntimos, em uma situação hipotética, tipo Fernanda Marquesini sabe, da primeira leitura, que é super nossa amiga, ela não sabia da minha realidade de atendimentos no plano, então eu acho que eu tenho que falar aqui, porque eu acho que muita gente tem uma visão errada de como que é meu atendimento. Uh, eu atendo plano já há quatro anos, estou formada há cinco anos e meio, tá? Não é nem cinco nem seis.
3: Eu quase sei. E...
1: É quase seis, <risos> em janeiro faz seis. E uh, nos primeiros um ano e meio eu fui para áudio ocupacional e para home care, que foi horrível. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar na clínica, atendendo plano com uma agenda cheia. Meu olho brilhou. Isso foi 2016, tá, gente? E eu estou até hoje na clínica atendendo plano. Né? E agora, eu, por conta da pandemia, eu estou conseguindo, aos poucos, uh, reorganizar minha vida. Mas é muito difícil sair do plano por coisas que a Sabina já falou. Primeiro, ah, é uma experiência para você saber o que, que você vai gostar de atender. Atender plano... Para ganhar dinheiro, você tem que atender uma demanda muito, muito, muito grande de pacientes. Eu atendia das sete da manhã até as nove da noite. Das sete e meia da manhã às nove da noite. Tinha um intervalo do meio-dia a uma onde eu atendia no hospital, pelo plano. Eu não almoçava. Tá? Isso desde 2016 até agora, início da pandemia. Atendia de meia e meia hora os pacientes... Não conseguir atender além da, da meia hora, tinha que ser uh, meia hora, 40 minutos no máximo, porque senão a gente não conseguir a rotatividade dos pacientes que o próprio plano cobra, porque o plano te liga e diz, você é a fono do plano, você precisa dar conta da agenda da demanda do plano, tá? em é uma situação hipotética os planos fazem isso com a gente. E chega num ponto que você não gosta de atender mais nada. E que você quer desistir da profissão. Gente, eu sei que não é com todo mundo que isso acontece, mas eu vejo acontecendo com muita gente aconteceu comigo. Uma, um paciente que eu amo atender, chega no meio da tarde ou desde as sete e meia da manhã atendendo, eu começo a, a pirar a minha cabeça. Eu começo a dizer eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe? Então, eu acho que é uma situação muito complicada. E eu sei que... É a opção de muita gente. É a única opção, às vezes, que tem no município. né? Mas, talvez, tentar buscar um outro mercado de trabalho, até mudar de cidade, não sei, gente. Talvez isso seja melhor, tá? E eu estou abrindo meu coração para vocês aqui de uma pessoa que está agora tentando sair do plano, tá? Estou com alguns pacientes particulares. Estou uh, fazendo cursos que eu não fazia antes, porque agora, durante a pandemia, eu acabei tendo mais tempo, mas eu não conseguia migrar do plano para o particular porque eu não tinha formação, porque eu não conseguia nem tempo, nem dinheiro para pagar uma boa formação que o público particular quer. Né? Então, você acaba ficando numa saia justa. Fica uma situação que você não tem como sair
0: mesmo, assim.
1: Gente, desabafo, tá? Eu
0: joguei. Eu fico feliz toda vez que uma fone me manda mensagem que sai do plano. Eu
2: acho isso eu de verdade. um foguete.
0: Tipo isso, as pessoas me mandam sair do plano essa semana. Eu, ai, graças a Deus, mulher, agora vai. É, eu tenho uma amiga muito próxima que se formou junto comigo. Ela saiu da graduação, entrou na PAI e depois de um tempo ela entrou... Num plano de saúde, uh, eu trouxe ela para a equipe e aí começou a saga de fazer ela entender que não era bom. Aí ela vai me perdoar, ela ouve o podcast. <risos> ela falou assim para mim um dia: Ah, mas eu tenho é, alguns pacientes particulares aqui. Eu falei: Mas quantos em tipo oito anos que você atendeu o plano? Aí ela falou um número lá baixíssimo. Eu falei: É isso. Né? você não vai dar conta da lista que tem no seu plano você sempre vai ficar ganhando o que você ganha, que é um absurdo e os pacientes não vão migrar, porque os pacientes já têm você no plano então já tem a excelência do seu serviço no plano de saúde eles não vão pagar particular eles vão continuar pagando plano
3: isso aconteceu uh, para então...
1: mim isso aconteceu comigo, desculpa te cortar essa. Uh, eu peguei um paciente novo, uma paciente e ela, eu vi que a família super me curtiu, assim, gostou muito do atendimento, me elogiar e tudo mais. E o pai do paciente, ele foi demitido e ele me falou: Isa, fui demitido, o plano era pela empresa, eu vou perder o plano, então eu tenho o direito de usar o plano mais um mês, e depois de um mês eu vou fazer particular contigo, porque eu gostei muito de ti. E eu fiquei muito feliz, tipo, nossa, dei pulos de alegria, né? E fechou aquele um mês, eu chamei ele, olha... Hoje foi a última sessão pelo plano, o plano já avisou que está bloqueado agora. Uh, ele, ah, como é que funciona o pagamento? Eu dei o meu valor do particular, que antes eu tinha medo de passar valor de particular. Isso eu conversei com a Sabina já algumas vezes também. que tipo, se eu ganho tão pouquinho no, no plano, como é que eu vou cobrar um valor digno, sabe? Eu tinha vergonha de cobrar um valor digno no particular, tá? E eu passei meu valor particular e ele falou, vou ver com a minha mulher e te aviso. E esse é o nome de um episódio nosso, mas não tem nada a ver com... Não, não puxei daí, realmente eu posso mostrar os prints para vocês. Ah, vou ver aqui com a minha esposa e eu te aviso. Então, aquele paciente que gostou do meu serviço, que viu o resultado na filha dele, que já tem um vínculo legal comigo, que falou que queria particular quando eu Dei o valor, que é um valor que todas as fontes do particular cobram Ele sumiu da vida é, Então é muito difícil mesmo, assim, muito,
0: muito A conversão é bem difícil E eu tenho uma outra crítica ao plano né? Eu sei que muita gente se forma e vai para o plano de saúde Mas esse é um problemão Porque aí eles continuam pagando esse absurdo que eles pagam Tem clínicas aqui onde eu moro que são conveniadas, que pagam em torno de R$17,00 uma sessão. Cara, R$17,00 uma sessão. Tipo, é Sim, muito,
3: muito, muito, baixo.
2: Aqui então, em são a...
3: Maré, na cidade que eu moro, eu já ouvi fônus falarem que a sessão, o convênio paga 28 a sessão, e aí fora tudo que tem que descontar. E...
0: Exatamente, então assim E às vezes você sai da graduação Sem saber que tipo de valor que você tem que pôr Na sua sessão E às vezes, na verdade, você tá indo e tá pagando Você não tá nem recebendo Você tá pagando para trabalhar né? Não é uma sala sua Não é nada seu E você tá pagando para atender Então assim é... Não sei, eu acho que a gente precisa muito evoluir Nessa parte ainda Eu acho que muita coisa já tem sido feita A gente tem hoje um um grupo de WhatsApp aqui das fonos. E esses dias a pessoa mandou um currículo que ela queria de atendimento. Eu vou ler para vocês. Para vocês ouvirem o absurdo que é para atender home care. Preciso de uma fona com especialização em linguagem. Aprimoramento em voz e disfagia. Conformação em disfagia de origem neurológica. terapy taping. Que é a bandagem, eletroestimulação, prompt nível 1 e 2, curso avançado em comunicação suplementar alternativa, curso aplicado Livox, curso PEC, sistema de comunicação por troca de figuras. Me pediram indicação que tivesse só tudo isso de formação. <risos> só Existe para achar a pessoa, pessoa. Que é difícil. <risos> para trabalhar no home care. E aí eu ri. Né? Porque tipo, quanto aqui o Home Care em Ribeirão paga no máximo 40, no máximo, estourando, tá? Sem, é, com desco... Sem descontos. Né? Depois desconta o que tem que descontar. A pessoa, para fazer uma formação dessa, eu não sei assim. Eu não tenho tudo que tá aqui, não. Mas, por exemplo, o, pr o prompt nível 1 e 2, menos de 8 mil reais não fica. Então, assim é irreal. É, eles pedem isso daqui, um currículo desse daqui Para não perder processo judicial é, Porque aí você entra com processo judicial Obviamente que no plano as pessoas não vão conseguir ter essa formação Porque elas não conseguem pagar para essa formação E aí eles ganham é, Eles pedem tem que pagar o profissional particular Mas assim, é, é um absurdo, entendeu? Tipo, alguém aceitar uma vaga dessa uh, Por 40 reais uma sessão com deslocamento, com desconto enfim, eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda nisso
1: e muitos pacientes do plano não sabem sobre essas questões judiciais também, né uh, então está conversando com uma mãe ela nem, nem sei é do norte do Brasil, não lembro de qual estado que é que ela estava precisando de uma fono acho que atender autismo, não tem certeza se era isso, não lembro mais e na região dela, pelo plano, não tinha nenhuma fono que atendesse ao autismo que ela precisava. Que tivesse formação em autismo e tudo mais. E a médica, a pediatra da criança, falou... Olha, mãezinha, você tem que levar numa fono que tenha tal, tal, tal formação. E pelo plano, essa fono não existia na região. E ela veio me chamando, me perguntando se eu atendia plano, se eu tinha essa formação. E daí eu falei para ela, olha o plano, ele é obrigado a te dar o atendimento que tu precisa. Ele vai ter que conseguir alguma forma do plano que atenda o que tu precisa, que tenha a formação que tu precisa. E provavelmente não vai ter, porque é isso que essa falou, o plano paga tão pouco que não paga essa formação. E no momento que não tiver esse profissional, o plano é obrigado a te pagar um profissional que atenda fora do plano, entendeu? É, isso vai via judicial, então a Sabrina pode receber pacientes do plano na clínica dela, nessa. Então os tá pacientes vão, vão pagar lá na clínica da Sabrina e o plano depois vai rever vai esse, esse valor para o paciente. Só que os pacientes não sabem disso, as pessoas não sabem disso, as pessoas precisam saber disso. Né? Isso precisa ser mais divulgado, inclusive. assim.
0: Ah, eu falo para todo mundo. Mas olha só, começamos falando sobre pós-graduação, pós-formado pós e terminamos falando sobre o quê? Polêmica, né? Um episódio de polêmica. Polêmica atrás de polêmica. Depois chove lá no Instagram. Mas Sabrina, mas Sabrina, mas Isadora, mais meninas. Então, é Isadora. É, mas eu espero, assim, de coração, Carol, que essa conversa que a
1: gente... Tentou trazer uma força bem sincera, assim, contigo. Que não te desmotive. Que, muito pelo contrário, te motive, né? A continuar na Fono. E saber que tu pode uh, te formar e, e já começar por cima. Que tu não tem que começar uh, te rebaixando, assim... Uh, num nível absurdo, porque tu é recém-formada, sabe? Que a gente tem é, outros caminhos que a gente né? pode seguir. Não precisa se humilhar, né? A gente não vai começar como sendo referência, né? Ninguém que se forma já se torna a top das top referências, isso a gente vai adquirindo com o tempo, mas em momento nenhum a gente deve se humilhar, tá? Isso é uma questão ética profissional, porque no momento que a gente se humilha, a gente está rebaixando nossa profissão, e uma questão de saúde mental pessoal nossa também, né? Isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus, escutem. Escutem o que Meninas, e adoro estar falando. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Façam o que eu falo, não façam o que eu faço, tá? Não seja essa pessoa que está há cinco anos, que estava cinco anos trabalhando enlouquecidamente eu, por trabalhar, por achar que não estou adquirindo experiência, estou crescendo, é degrauzinho por degrauzinho, mas o degrauzinho não pode ser tão pequeno assim. Ah, tem que ter um
3: degrausão um pouco maior, tá, gente? Não, não entrem né, nessa história aí, por favor. Falando sobre o que a Isadora falou agora, né? De não se humilhar, é, se rebaixar, né? Tipo, ah, eu vou atender convênio porque sou recém-formada e tudo bem, é, vai ser assim, tem que ser assim. Mas, às, às vezes, eu fico pensando, não sei se é errado pensar assim ou não, mas, vamos por a minha faculdade... É um absurdo, né? O valor dela é, assim, surreal. Aí a gente fica pensando, nossa, a gente pagou tudo isso no curso de graduação para tipo, se formar e atender convênio e ganhar 20 reais a sessão. Tipo assim... Era melhor ter isso...
1: formado, né? Era melhor ter tirado férias de 5 anos. Em vez de ficar Vamos estudando, ser. pagando. Fica assim, quando tirando férias, depois vai trabalhar no shopping que nem Sabrina fez quando se formou, que é uma profissão
0: digníssima e que não Adorava, tem o um investimento aliás. que tem. Entendeu? Era, acabava ali, ia pra casa e o quê? Dormia. É Agora tem o quê? Cinco relatórios atrasados, uhum. prontuário que não evolui desde o mês passado, é gente no WhatsApp pra responder, entendeu? Quando eu trabalhei no shopping, era só diversão. Eu ria da hora que eu entrava, da hora que eu saía e acabava
3: ali o serviço. Eu tenho uma pergunta para o Joel. Ai, pode perguntar. Você comentou em algum momento do episódio que você prestou residência? Você fez residência?
2: Ah, então. Ai, é o maior rolo essa história, tá? É que tipo. Nunca pode ser
1: simples, é sempre rolo. Ai, ninguém nunca pode ser simples, simples, é sempre assim. Ah, então.
2: Não, então, gente, É realidade. É assim que né? eu vou <risos> É a realidade, né, As vocês queriam uma pessoa perfeita. É, eu fiz, sim, a residência. Eu não cheguei a concluir a residência. Eu cursei um ano inteiro, né, da residência, de 2019. E no começo deste ano, né, dia 3 de janeiro, para ser bem específico, é, o concurso da cidade vizinha da qual eu fazia a residência, que é São José, eu moro em Florianópolis, é vizinho, é, me chamou. E aí eu fiquei, né? E agora, né, gente? Eu tinha mais um ano né, de residência, eu ia terminar em março de... do ano que vem. E eu peguei e pensei, 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 quer saber, eu vou sair da residência e vou assumir o concurso. E foi o que eu fiz. E tô bem feliz. Agora sim, na verdade, não me arrependo. Não me arrependo também de ter feito um ano da residência, eu aprendi muito, muito, muito. E é isso, mas eu não cheguei a, a concluir a, a residência, mas te indico a fazer, tá? Se você tava pensando em fazer, eu acho que é assim, é uma experiência que... Nossa, é, é assim, uma experiência única, onde tu vai conseguir aprender do melhor jeito, é, estudar, ter uma realidade que, que você não consegue ter, assim, não sei, não conheço pessoas que tiveram uma experiência tão intensa logo depois de formado, assim, pode ser que a pessoa consiga, mas às vezes não tem a supervisão, não é que a residência tem.
3: Sim, eu penso muito em emprestar a residência de saúde da criança, na minha faculdade, lá no hospital da PUC mesmo, por conta tanto dessa experiência né desses dois anos que vai agregar e por conta do valor também né porque é um valor bem não sei como funciona aí na região que você mora
2: mas é aqui bolsa eu vou
3: é então é muito bom o valor né e a experiência <risos> tipo conta como um após né é uma experiência que você vai ter surreal assim mas eu fico com medo às vezes tá, Dá aquela insegurança prestar ou não prestar, mas ao mesmo tempo penso é, é uma Ai, gente...
2: é, a, a insegurança é vai ter
3: é um auxílio para depois sair, você sai da residência e saber se alguma área, se você se apaixonou por aquilo, te ajuda financeiramente talvez a abrir um consultório não sei
2: dizer é... assim, ah, <risos> para você, você ter uma noção, eu, eu, eu tava na residência, né era residência em adulto, disfagia, né, é, e agora eu trabalho com crianças, né, eu, eu trabalho ainda com disfagia adulta disfagia infantil bastante, mas incluiu um público infantil, fugiu bastante, assim, né, mas muito do que eu, dos pacientes que eu atendo hoje de disfagia infantil e adulto, é, eu aprendi muita coisa durante a residência, assim, eu não sei o que, como eu estaria lidando com esses casos, se não fosse ser assim, um ano da residência, assim, Então, é sempre válido assim.
1: E tudo tira então... alguma coisa, né? Se você não vai trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, tá? Vai, fiz residência em disfagia, e vou trabalhar com áudio ocupacional, sei lá, tá? Uh, primeiro, você vai prestar um concurso público, isso conta como um título. Se né? tem prova de titulação, tu já, já ganha uns pontinhos Sim. ali. Se não pensa em, em passar em concurso público, e o título tanto faz pra ti, é uma experiência que tu teve, tu conheceu pessoas, tava insegura e descobriu que fazia não era pra ti, que pra ti era áudio ocupacional. Então eu acho que a gente tem que parar também de ter medo, né? Aquilo que eu falei no início do episódio, gente. Nossas escolhas não são pra sempre, né? E a gente precisa tomar alguma escolha, porque se a gente não tomar nenhuma escolha, a vida vai escolher pela gente.
0: E assim ah, se foi, você é um tiver opções na sua vida. Qualquer coisa e estudar, estudem. Aquele negócio que fala, estudar é bom, não se perde nada, sempre tem alguma coisa para aproveitar, é verdade. Então, se as suas opções for aceitar o plano, ir para a residência, vá para a residência. Aceitar trabalhar por um valor absurdo ou ir fazer uh, um mestrado, vá fazer um mestrado. Estudar é sempre bom, para alguma coisa você vai usar. É isso. gente, estamos a uma hora conversando já fazia tempo que a gente não gravava episódio de uma hora fazia fazia tempo, gostei gente, viu só queria agradecer então
1: ao Joel e a Carol por, por esse bate-papo uh, dizer para quem tá na graduação, se ouviu uh, se ficou com alguma dúvida, falem com o Joel <risos>
2: Ah, não, tá, gente, tá, né? estamos
1: disponíveis para tirar dúvidas de vocês. Uh, em momento nenhum a gente quis, assim, desmotivar vocês, tá? Não é essa a intenção, mas realmente dar real para vocês conseguirem já sair com uma cabeça melhor, né? Já sair com uma cabeça de que vocês são capazes mesmo. Espero ter conseguido fazer Mostrar isso.
3: A Mostrar a realidade para não se frustrar, frustrar futuramente, né? Também, né, Carol? Isso aí.
1: Uh... Sabina, a gente precisa também agora agradecer uh, aos nossos parceiros desse mês, né? Antes de terminar esse episódio. Sá,
0: quem são os parceiros desse mês? Parceiros do mês. Oficina da Linguagem, Voz em Papel, Loja Cria e Brinque, Renata Veré, Veronese Fono e a mamãe prática, loja mamãe prática se Fala você está na, está na graduação não tem dinheiro para ser apoiador não se preocupe, você vai se formar vai ganhar muito dinheiro que a gente está torcendo para isso e você vai poder ser apoiador lá na frente se você já está nessa condição privilegiada e ouve a gente você pode ser apoiador agora você vai lá no link, clica você vai pagar um valor de 20 reais por mês e você vai ter acesso a descontos nesses parceiros maravilhosos. Fica
1: a e dica para quem está na graduação, é pode pagar também 20 reais por mês, né? Sim. E quer já ir montando o seu consultório, já está pensando como é que vai fazer, já pode ir apoiar o podcast e uh, ter esses descontos em materiais.
0: Exato, tem livros também, né, então temos parceiros que alguns meses são parceiros que tem livros, então, é, é assim, é, não tem porquê não, não, não vejo vantagem. porquê não, só vantagem. Só vantagem. <risos> Gente, eu queria agradecer vocês, muitíssimo obrigada pelo tempo, estamos gravando aqui numa quarta-feira à noite, uh, todo mundo cansado já. Então, agradeço demais o tempo de vocês para virem aqui conversar com a gente um pouquinho. Eu sempre gravo o podcast achando que ninguém vai ouvir, mas algumas pessoas realmente ouvem, viu? <risos> Na
1: velocidade 2, no caso, como foi uma hora de episódio, vamos botar na velocidade 2,5, porque ninguém vai
0: dar conta de ouvir isso tudo. <risos> Mas... Desde que lutem. Então, muito, muito obrigada.
2: Muito obrigado, meninas. Adorei o convite. Achei o tema bem pertinente. Quando eu me formei, não tive nada disso. Foi, tipo assim, você que lute. Fui aprender com pessoas que já estavam na área, então espero que esse episódio ajude bastante as pessoas.
3: A gente também tá espera. Sim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Foi muito legal, deu para tirar bastante dúvidas. E espero que eu auxilie outras pessoas também. Carol, agora você está liberada para maratonar o podcast.
0: <risos> agora eu quero ouvir, estou ansiosa. É isso, gente. Obrigada, é. até a próxima.